0: zum Honigtags Folge 67 und die erste im Jahr 2022. Frohes Neues da draußen, frohes, frohes Neues. Neues auch Hello. euch hier. Manuel, Stefan, in frischer Gesundheit und wieder mit neuem Technik-Setup. <lacht> immer, jedes Mal. Wir wechseln immer durch, die Standorte und die Aufnahmesachen. Deswegen haben wir nämlich auch wieder unser, unser Soundpad dabei und können uh. gleich mit der Preisanalyse starten. It's over 9000. (lacht) down. Bitcoin ist gut ins neue Jahr gestartet, mehr oder weniger. Das können wir ein bisschen besprechen. Ich habe mir als Überschrift aufgeschrieben für für diese Folge ein bisschen Rückblick und Ausblick und willkommen. Also die Folge heißt willkommen slash 2022. Und was ich damit eigentlich meine ist, ich habe einen sehr guten Newsletter zum Thema Podcast, den ich höre. Äh diese <lacht> das ist schwierig. das ist
1: ein Thema Podcast.
2: Ja, ja. Bis zum Ende dran, um diesen ominösen Podcast
0: Newsletter zu erfahren. Der heißt Hörensagen sagen. Das, Boah, ist, das ist verraten. Ja. <lacht> <lacht> Komm, hier alle Infos müssen frei fließen. Auf jeden Fall der Sandro, der den schreibt, der hat auch so viel übers Jahr geschrieben und meinte, was was er sich wünschen würde. Bei Podcasts ist, dass man immer noch mal zwischendurch die neuen Zuhörer abholt. Weil es gibt jetzt so die Podcast-Landschaft, hat er gesagt, ist gesättigt. So die, die Podcast hören, hören Podcasts und kennen sich aus, aber drei von vier Leuten hören halt keine Podcasts und wenn die mal so in so eine Folge reinstolpern, dann wissen die mal gar nicht, was ist denn hier los. So wenn man nicht von Anfang an hört und unserem Podcast, das ist bei uns sehr schwer, gibt es ja, ist sehr gibt's sehr schwer ja jetzt schon ein paar ja. äh, Folgen. Ähm, 2015 sind wir eingestiegen und neulich hat mir nämlich jemand geschrieben: Ah, Friedemann, cool, jetzt habe ich verstanden warum ihr eigentlich den, den, den Podcast Honigdachs genannt habt. Uh. <lacht> es ist, für uns ist das so, ist das so, ähm, eindeutig und klar, es ist aus der Historie gewachsen, aber ich dachte vielleicht nutzen wir diesen Tipp aus dem Podcast und machen nochmal so einen kurzen, eine kurze Erklärung, was wir hier eigentlich machen die ganze Zeit die Leute, die jetzt zum ersten Mal einsteigen.
1: Ja, ja. Tolle Idee, finde ich großartig. Begin again, always beginne again. Ja, erklärt mir mal, was machen wir hier eigentlich?
0: Nee, Honigdachs. Jetzt, warum heißt dieses Ding Honigdachs, obwohl es um Bitcoin geht? Wer weiß es, wer weiß es. Also ich wurde
2: wirklich oft gefragt, hat das was mit dem DAX zu tun? Mit DAX?
0: Das, das, das kam oft. Stimmt, das höre ich auch oft. Ich, wenig. Also, ich habe einfach das Gefühl, die Leute haben das so akzeptiert, diese Weirdness. Denken sie sich so... Okay, ich verstehe Bitcoin nicht. Ein Honigdachs, keine Ahnung, was das bedeutet. Aber ähm, es ist auch aus einer anderen Zeit inzwischen schon wieder. Es ist richtig lange her. Wir saßen ja da 2015, als wir gesagt haben, machen wir jetzt hier einen Podcast oder nicht und haben La- Namen hin und her gewälzt. Und damals war Honigdachs halt auch noch so ein bisschen weirder und noch ein bisschen präsenter auch in der in der Bitcoin-Kommunikation. Das ist ja eigentlich und auch so im richtig, Internet. Ja, ja.
1: Das ist ja ein YouTube. Wie, Meme, YouTube-Video, was ich schätze mal so 2010 ungefähr Elf. aufkam. 11 erst? Äh, ja, äh, ja. S, tatsächlich, okay, krass. Oder also, 10 oder 11? D-
2: das heißt. YouTube-Video müssen alle angucken. Ja, Können wir oder kann kann
0: ich
1: das, das verlinken das sicherlich.
0: Crazy, nasty, ass, honey, honey badger. badger. Ja, ja, ich habe es sogar offen, aber ich spiele es jetzt nicht ab, weil das, ja. das, das zieht sich dann so ein bisschen. Außerdem muss man das sehen.
1: Das muss man sehen, <lacht> definitiv, genau. Tolles,
0: tolles Meme-Video.
1: Kurz gefasst, was ist die kurze, kurze Aussage? Der Honigdachs, der Honey
0: Badger. ist ist das äh, äh, angstloseste Tier im, im Tierreich und äh, doesn't give a shit. Doesn't give ja, a shit. Ja, egal was, es frisst Kobras, es äh, äh, lässt sich von, allen von Bienen stechen, kämpft, ja genau. Äh, und die anderen Tiere haben immer Angst vor ihm. Also das verscheucht halt wirklich wesentlich größere Tiere. Und dann gab es nämlich 2013 dieses... Ähm, Plakat. Nee, nee, das war auch 2011 schon.
1: Das ist, bin ich überrascht, das, 2011, das war auch 2011 schon, dass, dass, dass äh, äh, Roger Weyer dieses Plakat aufgehängt hat. Tatsache? Von also ich, es,
0: es gibt ein Wired-Artikel aus dem Jahr 2013. Der sagt, in den letzten sechs Monaten, wenn du hier über diesen Highway gefahren bist, dann hast du dieses also Billboard gesehen. Ich bin
1: fast sicher, dass das schon sehr viel früher war, aber Jedenfalls ist, ist, ist ja dieses nicht Meme, so dass Bitcoin, der, der Honey Badger, es ist, ist Honey Badger 2000, of Money. Meine, ja, das war das. Ja, genau. Also, Honey Badger of Money, das ist schon mindestens 2011, glaube ich. Vielleicht. Das, das, ich weiß nicht, aber jedenfalls schon sehr alt. Also, genau, weil Bitcoin ist halt auch sowas, wo, wo die Leute immer, das immer tot sagen und angreifen und irgendwas, aber es, aber es ist ihm egal. <lacht> so, es geht halt immer weiter irgendwie. Es ist
0: fearless. <lacht> genau. Äh, es ist gefürchtet. Trotzdem, es ist irgendwie klug und es macht sein Ding. Und es muss jetzt nicht irgendwie mega
2: gegen alle auf der Welt kämpfen. Nee, es ist einfach da und bleibt da und es ist einfach so. Und it doesn't give
1: a shit
0: <lacht> Genau, und da dachten wir, ist doch eigentlich eine ganz gute Attitüde, äh, die, die wir ja auch in dem Podcast. We also don't give a shit. <lacht> ja. Preis runter. Lieber CCC. Lieber. <lacht> lieber <lacht> We don't give a shit. Also, nur die Sachen, die natürlich wirklich sind, die besprechen wir hier. Genau. Also, was machen wir hier ansonsten? Wir, wir treffen uns und äh, behaupten nicht, dass wir die Wahrheit mit Löffeln gefressen haben, sondern. Du haben vielleicht nicht. <lacht> nee, Kellen nehme ich. Ich nehme Kellen. Ja, äh, ja, richtig. Haben unterschiedliche Hintergründe: äh, theoretische Informatik, Ingenieur. Und ich bin so ein verkopfter Geisteswissenschaftler und wir besprechen einfach so unsere unsere Gedanken zum Thema Bitcoin und erklären ein bisschen was zwischendurch. Aber keine Preisprognose und ihr dürft uns auch gerne anzweifeln, wenn ihr anderer Meinung seid. Aber, honey aber, aber, man haltet es einfach für euch. We don't give a
1: shit. <lacht> ihr, ihr denkt, wir sind Sozialisten? We
0: don't give a shit. <lacht> Dazu kommen wir gleich noch. Ähm, mehr gibt es doch eigentlich nicht zu sagen, oder? Also ansonsten versuchen wir es unterhaltsam zu halten und hört einfach mal rein. Können wir so ein, so ein Einblend-Jingle haben, wo er sagt, honey Badger don't give a
1: shit? Oder? Das wäre wär schön, den da rauszuschneiden mal irgendwann. Ja, das uh, häufiger gebrauchen. Das könnte man immer wieder gebrauchen. Jetzt lass mich doch mal gucken, wie so ja. praktisch das.
0: The has been referred to by the Guinness Book of World Records as the most fearless animal in all of the animal kingdom. It really doesn't give a shit. If it's hungry, it's hungry. Ew, what's that in its mouth? Oh, it's got got a don't cobra. Oh, don't care. Honey what don't give a shit. It just takes what it wants. Honey <lacht> <lacht> Wir nehmen, das, wir nehmen das in unsere unendliche äh, Jingle-Sammlung auf. Und dann können wir das bei Gelegenheit nochmal äh, loslassen. Und äh, wir haben, und das ist ja auch ganz ganz nett, und dafür vielleicht nochmal Danke da draußen: Wir haben eine sehr treue Hörer- und Hörerinnenbasis. Oh ja. Und äh, hin und wieder gibt es Gewinnspiele und da komme ich schon zum nächsten oh. Thema. Wir hatten, ja, wir hatten ja in der letzten Folge aufgerufen, Länder zu
1: schicken. Es gab rasenden, rasenden, äh, wie sagt man, Zusendungen. Das war ein schlechtes Bild, aber.
0: <lacht> der der ähm, Podcast mit schlechten Metaphern, ja. <lacht> aber, aber you know who doesn't give a shit. <lacht> <lacht> es gibt auf jeden Fall, wir hatten ja gesagt, ratet mal, welches Land als nächstes Bitcoin akzeptieren wird als... Ähm, Offizielles Zahlungsmittel. Es gab, es gab Beteiligung. Sagen wir immer so. <lacht> ja. w- wann war einzelne Ende Dezember. Dezember. Ja. ja, ja, Silvester. Und bis dahin, also es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Länder genannt worden, die aber teilweise mehrfach genannt uh. wurden. Also wirklich. Top 1.
1: Das Meistgenannte, genannte
0: ist Tonga. Hätte ich nicht verraten sollen. Ich habe das, das ich hab das geprimed. Ja, das war weißt, sehr schlecht weißt, in der Folge. Aber da muss man sagen, Leute, denkt doch mal ein bisschen selber. Ich habe doch gerade gesagt, es ist, ist halt auch ein so heißer halt auch ein Tipp. Tipp. Aber ist es wirklich, ich habe
1: da noch gar nicht so richtig drüber gelesen. Na doch, wirklich, es gibt diesen Typi, es gibt irgendeinen so Parlamentarier aus Tonga, der regelmäßig auf Bitcoin Twitter unterwegs ist und da immer postet, ja, ja, ist schon eingereicht, das ist der Gesetzesvorschlag und kommt diesen Sommer in Tonga, glaube ich, malen die Mühlen ein bisschen langsamer. Aber, mhm. <lacht> äh, aber da gibt es auf jeden Fall jemanden, Lord Tulzi oder irgendwas so, weiß ich, oder verwechsel ich nicht. ich glaube ja so ja. heißt er, glaube ich der wohl irgendwie im Parlament ist in Tonga und der das irgendwie vorantreibt und, und also das da passiert tatsächlich was, ob wie weit das kommt und so, keine Ahnung, aber es gibt jemanden, der behauptet, er ist da dahinter und hat da gute Aussichten, dass das passiert.
0: Ja, jemand, der im Internet etwas behauptet. Hm. <lacht> <lacht> es hat anscheinend die meisten Leute überzeugt, auf Tonga zu setzen. Ja, weil ich behauptet habe, dass jemand was behauptet hat. Ey, du solltest ne, dir eine Visitenkarte machen und hier Bitcoin Influencer bist du. Influencer, ja, ja. <lacht> Influencer. Ähm, auch ähm, mehrfach genannt wurde Panama.
1: Hat, Interessant. Hatten
0: wir nicht genannt, oder?
1: Ich glaube nicht, würde würd ich auch nicht drauf kommen. Die haben auch den Dollar, glaube ich. Nee, haben die Panama-Dollar haben die Eigen- oder haben die US-Dollar? Bin ich selbst gar nicht sicher. Beides.
0: Höchstwahrscheinlich bald Bitcoin, wenn wir ja. äh, dem Orakel-Hörerschaft nachgehen. Ebenso Bitcoin übernehmen wird höchstwahrscheinlich Venezuela. Das wurde aber glaube ich nur einmal genannt. Genau. Venezuela, Türkei haben wir, Simbabwe, Honduras und das noch zu gründende Bitcoin-Land. Oh ja. hm. <lacht> yes, ich habe das mal an letzte Stelle gesetzt für die, für die Wahrscheinlichkeit. Aber das sind die Kandidaten, auf die wir dieses Jahr mal achten können. Argentinien ist auch jetzt heiß geworden. weil Strike ist ja jetzt an,
1: hat, hat angefangen. Argentinien ne? ja ist heiß geworden, aber weil immer, wo Strike hingeht, wird als nächstes dann immer Bitcoin zur ja Regierung. und
0: dann verschwinden sie wieder. Ja und ja
1: und dann machen, gehen sie wieder. Sie machen nur Bitcoin zur offiziellen Währung und dann gehen sie wieder. Ein anderer Q wäre in Ostafrika
2: gründet sich jetzt doch so ein Mega-Land aus sechs ja. Ländern, die sich zusammenfügen ist, ist das Tatsache oder die, ist das die Reden wohl drüber? Ist ja Äthiopien Vereinigten da mit Staaten von Afrika oder was? Ja, ja, ja. Mhm. Ähm, das, das soll dann auch wirklich äh, Platz 18 der Be- Bevölkerungszahlen weltweit oder so. Also ist, ist dann schon ein größeres Land. Wenn die dann gleich als q Bitcoin oh, ja, oh. vielleicht als alleinige Währung oh, oh. drüber nach.
0: <lacht> nein, doch. Oh. <lacht> <lacht> ah, nein, falsch. <lacht> Warte, ich muss mich an die Tasten wieder gewöhnen. Nein, auch nicht. <lacht> Das ist fun. Ah, so, was wollte ich sagen? Egal. Also das ist tatsächlich der der Stand von dem Gewinnspiel. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ansonsten zum Thema Rückblick. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber Ende des Jahres macht ja auch ähm Jameson Lop immer noch mal so eine Statistik über das Jahr. Ja, wollte ich noch lesen, habe ich immer noch nicht. Ja, es, es sind so ein paar Sachen dabei, die finde ich jetzt auch nicht so interessant, aber das kann ich jedem empfehlen, er sucht halt wirklich so Statistiken raus, also was haben wir hier, bitcoin obituaries, also <lacht> äh, Todesanzeigen. Todesanzeigen. Da, da waren 2020 nach, nach seiner Liste hier 14 und 2021 43. Uh, also, das ist wieder hochgegangen. Finally. It goes up. Bitcoin ist ja wieder sehr unter Druck. Muss, muss oh man ja. schon sagen. Es also wird jetzt
1: verboten. Wikipedia verbietet das.
0: Mozilla. Ja, also zuerst Mozilla.
1: Hat jetzt Wikipedia hat jetzt auch schon angefangen, damit da so einen Prozess anzustoßen. Ja, das wird auch You wieder know who, who gives a
0: shit? <lacht> sehr gut. Ähm, lass uns trotzdem noch mal zu den, zu den Statistiken zurückkehren. Was haben wir sonst noch Interessantes? Oh ja, das war, jetzt war ja, heute ist der Aufnahme am 13. Vorgestern war äh, der Running Bitcoin Tag. Oh ja. Herr Finney mit dem ersten Bitcoin-Tweet. Ja. So viele Feiertage waren. Ja, gerade Januar ist so ist ja, voll ja, gepackt. Ist voll. Und das ist halt spannend, weil das war ja der erste Tweet, der das Wort Bitcoin äh, hatte. Es war ja auch erst zwei Tage, nachdem, nachdem nicht der Genesis-Blog, sondern der erste Blog dann quasi gemeint wurde. Ich wette, Craig Wright hat 2007 schon darüber getweetet. <lacht> und ja? Äh, Ah ja, sorry. Und äh, James Lop hat mir gesagt, erklären, dass 2021 gab es 101 Millionen Tweets die das Wort Bitcoin beinhaltet. Wahnsinn. Mhm. Also das ist das ist Bitcoin-Twitter und das ist wohl 350 äh, Prozent des Volumens von, von dem Vorjahr. Wow. Das ist nochmal ganz, ganz krass explodiert. Und die Hälfte davon waren von mir. <lacht> Locker, auf jeden Fall. <lacht> ähm, was war noch interessant? Seid ihr noch bei Bitcoin-Talk? Theoretisch? Ich, ich habe lange nicht mehr, oh, mehr draufgegangen. Nee, nee. Also Bitcoin ist ja aus, das war ja mal eine ganz wichtige Plattform, lange vor Twitter. Ja. Äh, wo man sich einfach ausgetauscht. ich hatte da auch mal meinen Account, habe immer so ein bisschen was, Also richtig, ich, ich bin nicht ich so glaube, der
2: Typ. Das, das ist immer noch eine richtig fett große Plattform ich mit
1: Millionen auch, von Usern. Ich glaube auch, tatsächlich, und da, da wird tatsächlich auch relativ viel Langform-Content gepostet, auch das, und manchmal auch ganz interessante und technische Sachen und so, aber es ist halt schon, es ist halt nicht mehr so im Spotlight. irgendwie. Ne?
0: Also, ja, aber es hat tatsächlich wohl auch, die registrierten Nutzer sind nochmal ganz massiv gestiegen auf 3,4 Millionen mittlerweile. 2020 2,9 Millionen. Hm. Also nochmal 500.000. Oder alles... NFT-X-Coiner. Ich weiß nicht, irgendwer meinte auch, er ist da nicht mehr so, weil es ist so schwer, Signal und Noise voneinander zu trennen. Also ich meine, wenn du irgendwie, es, es hat halt Vorteile. Du kannst zu jedem Thema, kannst du da deinen Thread aufmachen und es wird halt irgendwie gut archiviert und kannst dich da einarbeiten, aber es kann halt auch jeder wahrscheinlich irgendwie versteckte Defi-Werbung machen und hm. keine ja, Ahnung, so wie irgendwelche überall. Projekte. Also Aber ich finde, es, mich hat das tatsächlich überrascht, dass das immer noch so einen Zulauf hat, weil ich kenne eigentlich also bei mir ist das irgendwann so, das sieht ja auch noch aus wie das, wie, wie Internet, äh, Ober, ich war, obwohl ich war gar nicht da. Aber es war lange Zeit sah es aus wie Internet in den 90ern. Halt ja, aussah. ja, da
1: gab es ja auch diesen Skandal, wo uns mal irgendwie, ich glaube, 1000 Bitcoin gesammelt hat, um das Bit, um, um eine neue Software entwickeln zu lassen dafür.
0: Aber er arbeitet dran. Er arbeitet. Dran. Mit 1000 Bitcoin kann er noch eine Weile dran arbeiten. Genau, dann, was schätzt ihr so? Uh, Google scholar Artikels, mentioning Bitcoin? Ja, ist ein bisschen viel. Also Stand Ende letzten Jahres war -hmm. 21.000, wo er aber immer dahin schreibt, also weil die noch nicht gelistet sind, alle wird das noch hochgehen. Äh, 2020 waren es 24.000. Also vermutlich wird es auch mehr werden. Das das
1: ist auch irgendwie eine unglaubliche Zahl, oder? Das ist doch total crazy. Also ich meine, es gibt sehr, sehr sehr viele Artikel, wissenschaftlich okay. Aber
2: aber 21.000 zitieren ein anderes Paper. Ja, okay.
1: Du hast mit Bitcoin zu tun hat? Oder was, was bedeutet diese Zahl? Ich glaube, ja, das, das Wort Bitcoin kommt irgendwie drin vor, nehme ich an. Ja.
0: Man darf das, das glaube ich, nicht zu sehr auf die, auf die Waagschale legen, aber es ist es, es wächst halt von Jahr zu Jahr. Das ist das Krasse. Also mhm. Zum Vergleich, 2017 waren es 6.000. Mhm. Und jetzt sind es halt äh, zwischen 24.000 und 21.000 gerade so der aktuelle Stand pro Jahr, die dazukommen. Also es mhm. ist einfach ein Riesenfundus. Der Kann da natürlich
1: kommt. aber auch sein, dass einfach sozusagen die, die Menge der Papers, die da gemessen werden, insgesamt, nicht nur die Bitcoin haben, sich verzehnfacht haben. Also, ich weiß halt nicht, ja. Irgendwie keine Ahnung. Das das ist
0: ja tatsächlich auch ein wichtiger Punkt. Ich habe da mal, ich weiß nicht mehr wo, aber ich fand das interessant, da hat jemand gesagt, dass 90 Prozent der Wissenschaftler, die die Menschheit hervorgebracht hat, am Leben sind. Und das ist ja, das ist so, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, selbst wenn die Zahl jetzt nicht genau stimmt, aber dieses exponentielle Wachstum. äh, Bei Wissen überhaupt ist es ja brutal. Wir wir müssen uns, glaube ich, da da greife ich schon ein bisschen vor, aber das ist so eine These von mir, dass wir nicht mehr Think Big als als Mantra uns irgendwie vorhalten müssen, sondern Think Exponential. Das haben wir jetzt mit Mhm. den mit den äh, wir lernen das ja alles durch die Infektionszahlen was und durch, und durch den, den Bitcoin-Kurs ja auch, so was exponentielles Wachstum eigentlich bedeutet. Und das hatte ich in dem, in dem Magic-Future-Money-Podcast, in dem einen, da hat ja der Zukunftsforscher auch gesagt, irgendwen hat er zitiert, ein Philosophen, der meinte, wir leben in Zeiten des beschleunigten Wirklichkeitswandels. Ja. Und das ist es halt, Beschleunigung. Wir haben nicht lineares Wachstum. Und das wird halt mit dem Wissen... Wie du schon sagst, es wird in alle Richtungen explodieren, vermutlich. Aber es ist schon beachtlich, wie viel, wie viel Bitcoin-Content da ist, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, wenn dann gewisse äh, Instanzen, die sich so im Hackertum (lacht) sehr bewährt haben, sagen, es gibt seit elf Jahren keinen technischen Fortschritt bei Bitcoin und es wird auch nicht weiterentwickelt, dann muss man schon sagen, hm. (lacht) vielleicht ein bisschen vergessen mal zu (lacht) googeln vor vor der Aussage. Dieses Internet,
1: das ist auch ganz schlecht für die Umwelt, habe ich gehört, das darf man nicht mehr benutzen jetzt.
0: Für, für für, Für die Umwelt
1: und für den Geist. Und für den Geist, genau. Deswegen Hacker in Deutschland hört auf, das Internet zu benutzen und Computer, die sind zurück ganz, zu BTX. Ganz schlecht für die Umwelt.
0: Ja, was übrigens gleich geblieben ist, relativ konstant seit 2015 ist, äh, speziell auf Kryptologie, da sagt er hier, Cryptology, E-Print, Archive, Papers, Mentioning Bitcoin. Okay. Das sind immer so zwischen 20 und 26. Mhm. Also so 24. Und das ist ja tatsächlich auch Hardcore-Bitcoin dann, oder? Kryptografie an der Stelle?
1: Muss es nicht sein. Also, aber, also, aber vermutlich sind das alles Papiere, die irgendwie irgendeine Applikation auch für Bitcoin sehen, ja, oder sowas, oder sowas ähnliches. Ja. Aber, aber es hat zumindest dann damit wirklich zu tun, vermutlich. Aber in der
2: Kryptografie passiert einfach sehr lange auch wenig. Die sind extrem konservativ mit Änderungen, zu Recht natürlich.
1: Ja, aber da gibt's auch, erscheinen auch viele, viele Papers. Also da gibt schon auch viel Forschung. Das ist schon so, also ähm, das heißt ja nicht, dass es jeder benutzt, so, aber es gibt da schon, das ist schon ein sehr aktives Forschungsfeld. Also.
0: Okay, ich glaube, das ist es so. Man kann auch sagen, das Lightning-Network ist natürlich krass gewachsen. 124 Prozent offene Kanäle, also Advertised Channels, das sind die, die nicht versteckt sind. Nee, wie nennt man das auf Deutsch? Also es gibt ja die, die man heimlich… Öffentliche Kanäle. Öffentliche Kanäle ja. Äh, Gelistet. Kanäle, ja. Gelistete Kanäle, und 130 Prozent mehr Nodes und die, der Gesamtwert ist irgendwie um 400 Prozent gestiegen. Aber das so, also wir, wir verlinken den Artikel nochmal, da sind noch unglaublich viele andere Statistiken. Aber und Lightning funktioniert Funding.
1: doch nicht, hat der, dieser Hackerverein in Deutschland gesagt. das ist dieses das was? Ich kenne nur
0: Bitcoin. Ja. <lacht> das, ist, das sind die, die, keine, die, denen alles egal ist. <lacht> <Bitcoin>. <lacht> ja, zu Lightning kommen wir auch noch, da habe ich auch noch was in der Liste, wo ich tatsächlich sagen muss, es funktioniert nicht aber nicht so schlimm wie ihr jetzt vielleicht denkt. <lacht> ansonsten äh, ah, wollte ich noch was zur sagen nö glaube nicht es ist auch nicht
1: viel passiert nö
0: das ist ein Langweiliges Jahr gewesen ich habe nur ich habe nur äh, einen sehr interessanten Tweet nochmal gesehen der war heute oder gestern oder die Tage im Ellen Markets Newsletter wo es darum ging um den Block Reward der singt ja ach ja das ist lustig ja das ähm, Irgendwer meinte, oh jetzt ist mir erst aufgefallen, am Anfang waren es 50 Coins und am Ende dieser Periode waren noch 50 Prozent übrig, was man meinen kann an Coins. Dann waren es 25 und dann, also dass dass da so dass man diese Zahlen gleichsetzen kann, wie viel des gesamten Bitcoin-Supplies entweder in dieser Periode gemeint wird oder danach noch übrig ist. Das ist das Gleiche, genau. Genau und, und das ist so, das ist so eine schöne Symmetrie. Ja. Und das gefällt mir so gut und da habe ich, also mein Gedanke ist jetzt natürlich, diese 21 Millionen, die es ja nicht ganz sind, Bitcoins, die es jemals geben wird, die ist ja arbiträr. Ja. Ja, es gibt ja keine Hinweise, wo die warum genau diese 21 Millionen? Ja, es gibt so ein paar Theorien. Da. Ja, Theorien. Ja, aber ja. ist es nicht einfach so, dass er, dass er diese Zahlen genommen hat und dann das laufen lassen und man guckt, wie viel rauskommt?
1: Ja, ja, wahrscheinlich, genau. Naja,
2: ja. der hat aber auch geguckt, wie kann man möglichst viele Bitcoin in,
1: in 32 Bit in sowas genau? So. Also, das passt dann irgendwie da rein, ja. Also, klar, also er hat wahrscheinlich irgendwas rumprobiert und das hat dann schon irgendwie gepasst, ja. Also, ob klar, das ist natürlich im Prinzip im Endeffekt irgendwie un, äh, irgendwie beliebig, ja. Man hätte auch, was haben ja Leute gesagt, man hätte auch irgendwie eins nehmen können am Anfang oder, ja ähm,
0: Aber es ist so ein bisschen auch, wenn wenn die Leute auf Suche gehen und Bitcoin verstehen wollen, dann kommt man ja irgendwann auf diese Zahl 21 Millionen Bitcoin und dann fragt Mhm. man sich immer, wieso diese Zahl 21 Millionen, wenn man sagt, das ist von Anfang an festgelegt, wer hat festgelegt 21 Millionen und warum 21 Millionen? Und das ist ja eher so diese Herangehensweise, das ist halt das Ergebnis von diesem Prozess. Mhm. Äh, Ja. Was ich aber so als Denkansatz ganz spannend finde, dass das eben nicht so durchdesignt und bestimmt wurde von oben herab, sondern dass das das Ergebnis ist, was sich halt äh, so ergibt, wenn man auch so eine schöne Zahl nimmt von 50, 25, was, ähm, was ja einem auch Informationen immer gibt, in welcher Periode man ist und wie viel Bitcoin noch da sind und wie viel noch kommen danach und sowas. Also Allein diese, der Blog-Reward transportiert immer Informationen, wo du was ablesen kannst. Und das finde ich spannend. Und das Lustige ist, dass das eigentlich so gut wie
1: niemandem bewusst war bis heute, 13 Jahre später. Also, <lacht> also oder, Leute hatten das, ich hätte das auch nicht vor Augen gehabt. So, das ist irgendwie, das erstaunt einen jetzt irgendwie auch nicht, aber es, aber das ist erst seit irgendjemand hat das irgendwie aufgebracht vor ein paar Wochen, dass, ah ja, war euch das klar? Und also, ach ja, Stimmt, ja, irgendwie so. Man man wusste, okay, es waren zuerst 50 Bitcoin
2: und man wusste, es war die Hälfte, aber ich habe es nicht verknüpft.
0: Ja, und 50 ist halt auch so eine eine Zahl, wo du sagst, ja, kann man schon machen, ist halt irgendwie leicht zu merken, aber du kommst halt dann schnell in diese krummen Nummern, wo die Nachkommastelle immer länger wird. Ich meine, wir sind ja jetzt schon bei 6,25 und dann kommt noch eine dritte Nachkommastelle beim nächsten Halving dazu. Was ja, da hätte man ja irgendwie eine geradere Zahl nehmen können, die sich länger sauber teilen lässt. Ja, genau. Hat er aber nicht. Ja. Weil 50 sei halt mhm. die Hälfte. Wenn <lacht> du sagst, so wie sie in diesem Dezimalsystem, eigentlich sehr schön. Ich finde das auch insofern sehr schön, weil ich gerade so ein Buch lese, was ich mir ausgeliehen habe: die 42. Äh, größten Mysterien der Physik oder größten Geheimnisse oder äh, wichtigsten Sachen und es ist ganz spannend, weil da auch so drin steht, dass in, die Physiker suchen halt immer nach, nach Symmetrien und sowas möglichst einfach und erklärbar und das ist so ein schönes Beispiel, wo sowas einfach geschaffen wurde. Das ist jetzt nicht Naturgegeben, ähm, aber es ist einfach elegant, wenn, 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 wenn er das tatsächlich absichtlich gemacht hat, muss man was ja wahrscheinlich nicht wissen.
1: Ja, keine Ahnung, klingt auf jeden Fall nahe, ne? dass man das, dass er so vielleicht drauf gekommen ist. Also
2: Satoshi, melde dich doch mal,
1: wie hast du dir das gedacht? Ja, ich bin's hier. Ibims. Ibims Craig.
0: Ein Satoshi. <lacht> Übrigens,
1: ein toller Podcast, den ich auch erst entdeckt habe, der mir lange entgangen ist. Dr. Bitcoin, kann man sich mal anhören. Der ist großartig. Das ist so ein Craig Wright Debunking-Podcast. Uh, Englisch also. Englisch, ja. Ich habe vergessen, von wem es irgendein Journalist macht das mit ich habe vergessen, wie der Name von dem ist, so, so, so mit so einem typischen äh, Craig Wright-Debunker, der auch auf Twitter ziemlich äh, populär ist ein äh, Holländer, glaube ich. Äh, und das ist sehr ausführlich, Gibt's jetzt, geht jetzt in die zweite Season schon äh, und da, da wird das erstmal so richtig von Grund auf auseinandergenommen. Wenn man sich immer gefragt hat, wie ist denn dieses, wie, wie, wie kommt das denn wie hat sich diese Geschichte entwickelt?
0: Es ist, es ist wirklich haarsträubend. Das ist so absurd. Es ist völlig verrückt. Ist das, was ist das für ein Format? True Crime? Oder? Ja, so irgendwie so, ja.
1: <lacht> <lacht> wirklich. Es ist
0: ziemlich Es ist Muss ein bisschen
1: wie die Crypto Queen. Es geht so ein bisschen in die Richtung. Es ist nicht ganz so bombastisch und so, aber es ist so ähnlich. Das ist halt auch tatsächlich jemand, der, der gut Podcasts machen kann. Mit jemandem, der diese ganzen Details aufgearbeitet hat, hat sich das mal so richtig durchgekaut. Und das, war, das ist ganz spannend. Wow, und wie lang sind die Folgen? Ich glaube, so eine Stunde ungefähr immer. und Es sind aber auch jetzt schon, weiß gar nicht, zwölf oder so. Keine Ahnung. Oh, krass. Das ist schon Ist
0: schon viel. Muss man auch Lust drauf haben, oder? Ja,
1: ja. Wenn man mal Lust hat, etwas, wenn man mal, mal wieder hören will, wie er völlig verrückt die Welt ist. <lacht> <lacht> und vor allem das Rechtssystem. Und, und dann kann man sich das mal zugute fühlen.
0: Okay. Wollen wir zu den Prognosen für das kommende Jahr kommen? Es ist ja immer, ist ja so beliebt, am Anfang des Jahres macht man irgendwie kommen, wir sagen, was eintreten wird und ich was. Ich glaube, Bitcoin wird sterben. Bitcoin wird sterben. Ja. Und ich habe Wright auch wird Präsident. McRide. McRib. McRib wird Präsident. Crack (lacht) McRib. Der Erfinder von McDonalds. (lacht) Nee, ich hab, ähm, also es ist ja müßig, irgendwie so rumzuraten, Preisprognosen, keine Ahnung, aber ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, jetzt ist ja der Kurs ist nochmal ganz massiv runtergegangen. Die einen sagen, weil überraschend viel Hashrate in Kasachstan war. What? Die aber ähm Wo aber eigentlich, ich glaube, eine Ankündigung aus den USA viel zeitlich viel näher zu diesem Kurssturz passt, dass man irgendwie engere Regulierung machen will und das ist ja auch insgesamt, also mein Twitter-Feed war jetzt auch sehr voll, da gab es jetzt so ein EZB-Paper, wo nochmal Bitcoin irgendwie äh, als klimaschädlich und in sich kaputt von den ökonomischen Anreizen und also wirklich gebashed wurde. Und das ist aber gleich wieder auch in so einer Journalistenbubble aufgegriffen worden mit dem, mit dem Kontext, aha, jetzt werden die Daumenschrauben angezogen und es wird auch mal Zeit, dass Bitcoin hier wieder äh, reguliert und kontrolliert wird. Und ich, also ist so mein persönlicher Eindruck, dass. Ähm, es, es wird schwierig. Also der Gegenwind wird erstmal wieder stärker dieses Jahr für Bitcoin, weil es halt auch so der beliebte Sündenbock ist. Ne? Ja, es hat auf jeden Fall so,
1: ziemlich genau mit Anfang dieses Jahres haben die alle losgelegt. Die ja. Economist hat wieder irgendwas, irgendwas veröffentlicht, was alle Journalisten sofort aufgefressen haben. So. Wie gesagt, Mozilla, Wikipedia, alle, alle stellen jetzt fest, dass Bitcoin böse ist. Ja, Gerade wieder. das ist ganz spannend. Also, also
0: Mozilla will nicht mehr Bitcoin-Spenden akzeptieren wegen des Energiebedarfs. Ja. So kann man das zusammenfassen. Und Wikipedia, hattest du gesehen? Und Wikipedia hat, ein, hat,
1: hat das, also da gab es halt Leute, Wikipedia ist es, glaube ich nicht raus, aber es gibt halt Leute, die diese Diskussion in Wikipedia angestoßen haben, weil die das wohl gesehen haben bei Mozilla <lacht> und gesagt haben: Oh, guck mal, wir haben jetzt hier gehört, Mozilla findet, dass Bitcoin böse ist, dann muss es wohl böse sein. Ja. Wir sollten was dagegen tun.
0: <lacht> also, es ist, ähm, das, ich bin ganz ehrlich, mir, mir schlägt sowas manchmal auf die Laune, wenn ich das sehe. sowas oh nee, so, so von. Ich würde, ich würde gern mehr sagen: I don't give a shit. Ja, leider. <lacht> Einfach so, ähm, aber also mir, mir schlägt das gar nicht so auf die Laune, weil das Kritik ist an Bitcoin, sondern weil das so stumpfe und ja. dumme Kritik ist. Ja. Und so unreflektiert und man immer sagt so, Mann, also, äh, wo sind denn eure Argumente? Habt ihr euch wirklich mal mit dem Thema auseinandergesetzt oder habt ihr jetzt einen Tweet gesehen und handelt da drauf? Oder, ja. oder wieder einen Artikel gelesen, der einfach nicht ausführlich genug ist oder der der einseitig ist. Ich, ich meine, es gab ja Studien, die belegt haben, dass das war so ein kleines Studentenprojekt, die aber eine, ein kleines Paper gemacht haben und so die deutschsprachige Berichterstattung über Bitcoin sich angeguckt haben, ist ja auch schon ein bisschen älter und da kam halt raus, dass die Hälfte der Berichterstattung ist negativ, ein Viertel ist neutral und ein Viertel ist positiv, hm. was halt irgendwie einem zu denken geben sollte und das wäre das... Ja, ist doch klar, das heißt, dass Bitcoin böse ist. Ja, damit ist doch ist klar. klar. Das war, es ging halt so um die Grundhaltung in diesem Artikel, ob man es tendenziell schlecht sieht oder nicht. So Und das, äh, das pflanzt sich halt dann sofort und das, das finde ich so... Oh. Also ja, nach so, 13 Jahren, dass das immer noch so, dass die Vorbehalte einfach so krass sind und so tief verwurzelt mittlerweile. Ja, mich, ich, ich finde es auch so ärgerlich, dass auch so, weißt du,
1: so Institutionen wie ein deutscher Hackerverein, der <lacht> früher mal für seine Integrität bekannt war oder für seine technisches Know-how oder so, einfach diesen Fad einfach nimmt und frisst und alles, was in ihr Weltbild passt, halt so einfach so annehmen und und nicht hinterfragen. Das ist alles so. Wir sind jetzt das neue Sprachrohr der Regierung. Und der vor allem so eine moralische Komponente da mit reinbringt, die das... Ja, aber es ist ist so völlig keine Ahnung, es ist einfach enttäuschend. Diese Leute haben sich damit nicht beschäftigt. Diese Leute haben da haben irgendwo gelesen, was irgendwas ist. von Aus sehr zwiel, zwielichtigen Quellen wie, wie Alex de Vries zum Beispiel. Und irgendwas völlig kritiklos. Auch sonst sind die so, irgendjemand, irgendjemand veröffentlicht was und die so, ah, da wir doch mal sehen, wie es wirklich ist. Hier ist so, ah, ein Publizist hat gesagt, Bitcoin ist böse. Ja, dann ist Bitcoin böse. Das ist, das ja. Was, ja, ja, was ist, mich noch mehr beschäftigt ist,
2: Jetzt habe ich ein Thema, wo ich wirklich tief in der Materie stecke mit Bitcoin und kann diese ganzen Berichterstattungen einordnen und die meisten sind einfach schlecht und mülltonnenreif, aber ja, das ist eigentlich normal, Journalisten und Autoren, wie auch immer, haben wenig Zeit, können sich nicht sonderlich viel beschäftigen und machen meistens halb unausgegorene Sachen. Das ist vermutlich in jedem einzelnen Thema so, nur merkt man das nicht, weil man noch weniger weiß als die. Ja,
0: ja das Problem ist bloß, dass sich das halt so als diese Berichterstattung so mit so einem negativen, negativen Konnotation so festsetzt. Wenn du jetzt anfängst zu recherchieren, dann findest du halt immer nur noch mehr negative Artikel. Und je mehr du von denen findest, desto überzeugter bist du davon, dass, dass das ja stimmen muss. Ich meine, wo das am Anfang losging, da haben die sich halt auf sich. Selber referenziert und dann sind halt so Folgefehler entstanden. Aber wenn du halt so eine, so eine Recherche startest und Wikipedia sagt, das ist schlecht und Mozilla sagt, das ist schlecht, und der äh, äh, Chaos-Ignoranten-Club sagt, das ist schlecht, <lacht> dann, dann denkst du halt auch, okay, äh, muss ich ja nicht weiter recherchieren, höre ich halt irgendwann auf. Aber äh, was und mich.
2: Negative Schlagzeilen klicken sich in eine Größenordnung
0: mehr. Das, also es gibt auch noch einen direkten Anreiz. Na klar. Und es ist halt Energie, du kannst halt immer schön sagen, ja, das verbraucht Strom, das ist schlecht in dieser Zeit. Es, ist, es trifft halt den Zeitgeist, wenn du da drauf haust. Hast immer. Es gab doch jetzt auch diesem, bei Netzpolitik, gab es auch nochmal so einen Meinungskommentar, ja, Bei Netzpolitik war auch noch, genau, ja, ja. Oder so, wo man auch sagt, ja, okay, willst du Klicks generieren? Hast du geschafft. Willst du einen, einen klugen Kommentar abgeben? Hast du nicht geschafft. So. <lacht> äh, das da muss man halt irgendwie gucken. Ich will aber auch jetzt gar nicht, diese Mechanismen oder sowas, da kann man irgendwie wenig dran ändern, aber was sich bei mir so ein bisschen verfestigt, ist halt auch diese Idee oder der Gedanke, dass ich mich von der Vision oder, oder diese Vision zunehmend für unrealistisch halte, dass Bitcoin jemals Mainstream wird. <lacht> ähm, das wo, ist Wo? Bei uns hier im Mittleren Westen. Ja, so, na, wenn du dir die, die öffentliche Meinung anguckst, so allgemein, <lacht> dass dann gesagt wird: hey, Bitcoin, super. <lacht> oder, oder ist gut, oder kann ich mit leben. Ja, das Weil ist ein guter ist, Punkt. Es gibt einfach Leute, ich, ich war mir nicht sicher, ob wir da nicht schon mal vor Zeiten drüber gesprochen haben, aber es gibt einfach Leute, die sind so verfestigt auch schon da drin. Also, A, ist es dieses Gedankenkonstrukt, was du aus den Leuten nicht mehr rauskriegst. Das hat, diese Meinung hat sich so verfestigt. B, gibt es Leute, die einfach prinzipiell immer weiter dagegen schießen, aus irgendwelchen Interessen, persönlich, beruflich, ökonomisch, weiß ich nicht, aber es ist so, die, ich glaube, wir haben mal drüber gesprochen, mit Bitcoin sowas wie das Linux, das irgendwie alle benutzen, was aber so im Hintergrund ist, ich glaube, Bitcoin wird nicht diese große Bühne jemals erfahren und nicht der, halt auch nicht dieser, dieser Retter der Welt werden, wie es in manchen Bitcoin-Kreisen ja auch dargestellt wird, so, wenn, wenn erstmal via System gescheitert ist, dann wird Bitcoin aus der Asche irgendwie eine neue Welt schaffen. Und ich glaube, das ist, es wäre vernünftig, sich mit dieser Realität auseinanderzusetzen, dass Bitcoin immer angefeindet wird, immer im Untergrund in Anführungsstrichen Untergrund sein wird und immer so das Edgy-Projekt, was die Leute nicht mögen und wo sie wo sie gegen sein können und was man hassen kann und auch es ist halt eine Asymmetrie, es ist so eine fundamentale Asymmetrie, du hast große Institutionen und du hast Bitcoin, was keinen Sprecher hat, was sich nicht verteidigt, was keine, keine Strategie hat, wo du nur Leute hast, die irgendwas damit sagen und auf der anderen Seite ist es halt auch dieses, dieser Honey der der sagt, okay, dann ja Gott, dann hasse mich halt, ist egal. don't give a shit. Wir machen einfach trotzdem weiter und glauben, dass das eine gute Sache ist. Ähm, und, und eigentlich haben wir diesen Status ja schon. Den haben wir jetzt seit Jahren, dass, dass Bitcoin zwar, zwar wächst und irgendwie relevant wird, aber nie offen diese Akzeptanz erfahren wird. Vielleicht insgeheim so. Vielleicht, es gibt was hunderte Millionen Nutzer weltweit. Und es gibt wahrscheinlich auch viele Leute, die Bitcoin haben. Und aber nach außen hin sagen, Bitcoin ist scheiße. Meinst du? Das (lacht) lehne ich total ab? Ich weiß nicht. Also ich finde das das einen sehr interessanten Gedanken,
1: muss ich sagen. Ich finde es sehr schwierig, also Voraussagen für die gesamte Zukunft zu treffen, für für immer. Aber. Also insofern. Ne, Zeit. aber Also weil irgend ich, ich weiß nicht. Also weil das klassische Ding im Bitcoin-Modell ist ja so wie bei vielen Dingen, dass jemand sagt, so first they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win. Und wir sind jetzt klar an dieser Fight-User-Fahrt. Da gibt es
2: aber einen deutlichen Survivorship-Bias in dieser Liste. <lacht> <Ja>. <lacht> das mag Alle, die irgendwann gewinnen, die
1: haben vielleicht so eine Liste hinter sich. Richtig, genau. Ja, genau, das stimmt. Aber vielleicht hast du recht. Also, ich meine, es, es passt halt, finde ich, ganz gut zu dem Ethos von von äh, von Bitcoin. Ne, das ist ja eigentlich so diesen, aus dieser cypherpunk ecke kommt so aus, so aus so einer irgendwie ein bisschen anrüchigen, bisschen seltsamen das Individuum, das, 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 das Individuum gegen das Kollektiv verteidigen sozusagen. Ähm, und es passt auch zu, zu so Aussagen wie von Jörg Platzer, der gesagt hat: Hier Mass Adoption my ass. Ne? Ja. <lacht> das ist ja auch so. Also was was ich auch schon immer gesagt habe, also ich finde es nicht wichtig. Ich weiß nicht, ob das kommt, ob diese Mass Adoption kommt, aber ich finde es nicht wichtig. Was ich wichtig finde, ist, dass Bitcoin da ist. Dass es diese Möglichkeit gibt, dass jeder da diese Möglichkeit haben kann. Und, und das würde ja auch, das funktioniert auch in so einem Modell, ja, wo wo das ist so wie äh, der Schwarzmarkt, ja, der der der, der der dominiert auch nicht alles, aber der ist auch immer da und wenn ich äh, Waffen und Drogen kaufen will, dann weiß ich, wo ich sie kriegen kann. <lacht> so. Und niemand gefällt das, dass er da ist, aber er ist immer da und er ist wichtig. So irgendwie ja. so, weiß ich nicht.
0: Es ist halt diese, es wird so unglaublich viel Energie, wenn du die Bitcoin Twitter anguckst, es wird so unglaublich viel Energie da drauf verwendet, um diese Anerkennung zu buhlen, mhm. diese zu ja, erreichen ja. und zu sagen, ja, du hast recht. Ich verstehe, das auch. verstehe bitte, ich habe recht ja. und so. Dieses, dieses was man könnte es ja sagen, ist verschwendete Energie. Warum? Es ja. ist etwas, was du nicht erreichen kannst. Das ist so wie es funktioniert <lacht> ist, ist, auch nie. Also ist ein billiger es hat- Vergleich so. Dein, dein, der Vater, den dich, der dich nie wocht, ja. mochte, so, willst und, und du bietest dich an, um irgendwie da Anerkennung zu kriegen. Ähm, aber so grundsätzlich, also ist das überhaupt ein realistisches Ziel? Da kämpfen so viele Leute da, da, dafür im Internet. Ähm, Und sollte man diese Energie nicht eher für sinnvollere Sachen nutzen? Das ist so quasi die... Ich ich
2: muss dir nicht komplett widersprechen, aber (lacht) ähm, ja, gehe ich mit. Vielleicht für Europa und Industrienationen oder reiche Länder, wie auch immer. Bitcoin ist nicht für uns. Ich brauche kein Bitcoin. Ich kann es nur immer wieder aufzählen. Ich habe möglicherweise Paypal, Kreditkarte, Debitkarte, Bankkarte, PaySafe-Karte, ich habe Bargeld, ich habe ATMs überall. Ich brauche kein Bitcoin. Ich kann schnell bezahlen, ich kann international bezahlen, ich kann kostenlos bezahlen. Kannst ich du kann ich auch privat bezahlen? Ich kann privat bezahlen. Ich kann das alles nicht gleichzeitig machen. Ich muss mir immer nur eins davon aussuchen, dann klappt das auch. Aber wir kommen hier ohne Bitcoin klar und Bitcoin wird sich in Deutschland zum Beispiel nicht in den nächsten Jahrzehnten durchsetzen.
1: Halte ich für völlig Absurd. Echt? Krass. Du glaubst, dass Bargeld da bleibt oder du glaubst, dass Leute kein Bargeld brauchen?
2: Ich denke, Bargeld wird noch lange bleiben okay. in Deutschland. Okay. Ich sehe jetzt nicht die Tendenzen wie in Skandinavien. Bitcoin wird auch hier sich etablieren. Das ist auch etabliert für Leute, die besonderen Wert auf irgendwas legen und dafür auch die Mühen auf sich nehmen. Aber der Punkt für mich ist, Bitcoin ist nicht für uns, sondern für Milliarden Menschen, die dringend auf Bitcoin angewiesen sind. Die keine ATMs haben, die keine Konten haben, die kein Paypal haben. Ich habe mich gefreut über den Tipp, dass äh, die Türkei möglicherweise das nächste Land wird. Ja klar, Türkei hat kein Paypal. Ah, Du kannst als Türke oder in der Türkei kannst du kein Paypal-Account haben. Das machen die einfach so. Mhm. Die haben damit allein schon viel höheren äh, Need, also die können Bitcoin viel besser gebrauchen als wir, allein schon deswegen. Oder Remittance, also Familien, die Geld nach Hause schicken vom Ausland zur Familie. Ja, kenne ich jetzt in meinem Umkreis niemanden, aber ganze Volkswirtschaften leben
1: davon quasi. El Salvador zum Beispiel. Zum Beispiel.
0: Aber es gibt schon viele, die das auch als Altersvorsorge jetzt aufnehmen und sagen, ich habe hier gar keine andere Möglichkeit, ich muss in irgendwas investieren, der der Aktienmarkt ist mir, verstehe ich nicht oder ist mir zu unsicher oder schon zu überhitzt, die Inflation, die temporäre Inflation, die die EZB ausgerufen hat, wächst immer weiter, ich ich kenne jetzt jemand tatsächlich, der hat seine Kaution für die Wohnung mit dem Vermieter, dem hat er Gold gegeben weil gesagt hat, auf dem Konto auf dem hm. verliere ich so viel äh, Kaufkraft, das ist ja totaler Unsinn. Das ist nice. Ähm, für, ja, also da, da ist auch ein Umdenken, findet da schon statt, auch hier zu Ich würde nicht sagen, dass es hier überhaupt keinen Bedarf für Bitcoin gibt. Also nee, 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 das
2: würde ich auch nicht sagen.
0: Aber es ist halt, wird es diese, diese, ich glaube, es geht tatsächlich um diese Anerkennung, so. Dieses Gewinnen wollen und sagen, mhm. Bitcoin ist jetzt da und Niemand hat ja definiert auch, was das bedeutet. Also am Anfang, ganz am Anfang gab es ja diese Aussage, in fünf Jahren wird es Bit- kein Euro und kein Dollar mehr geben und alle bezahlen mit Bitcoin. Das wäre noch einfach zu operationalisieren, ob das erreicht ist oder nicht. Wurde nicht erreicht. Aber so, dann wurde ja immer klarer, es findet irgendwie seinen Platz in dem bestehenden System. Aber ähm, so diese Anerkennung wird, glaube ich, von, von wem soll die denn kommen? Eine offizielle Institution wird nie sagen Bitcoin, das war jetzt echt ein Segen für dieses Land oder so. Oh, wer weiß, also in El Salvador sagt das die offizielle Institution.
1: Ja, <lacht> also, ja. Also, ich, ich finde das zweischneidig. Ich finde du hast einerseits finde ich find das eine gute Beobachtung, weil ich bin da muss ich sagen, ich bin da auch selbst schuldig, dass, dass ich merke das an mir, dass ich jetzt das, dieses Bedürfnis habt, sozusagen, da mich zu so rechtfertigen und 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 das zu verteidigen und so und das ist auch tatsächlich was was eigentlich nie nie funktioniert. Das ist, ich, das, ist das andere Ding, also weil ich ich habe das noch nie erlebt, dass irgendjemand irgendjemanden Bitcoin erklärt hat, der vorher feindlich war und dann der gesagt, hat, ah, stimmt, eigentlich hast du recht. Das ist eigentlich eine gute Sache. Habe <lacht> <lacht> ich noch nie erlebt. Das ist noch nicht einmal passiert in der Geschichte der Welt. Erstmal ist nicht auf Twitter. Ist dir das bei irgendeiner Diskussion? <lacht> genau, es egal es welches Thema. Ist nie passiert. Aber, <lacht> aber andererseits glaube ich dennoch, ist es, es gibt einen gewissen Wert dafür diese Diskussionen zu führen ähm, und das zu verteidigen. Ähm, weil es geht nicht um die Leute, die das angreifen. Es geht aber um die Öffentlichkeit, also um die Leute, die es nutzen könnten, die, für die es wichtig wäre, die aber von, solch, von solchen Leuten hören, es geht nicht, weil es ist böse, darf man nicht. Ähm, und da ist es wichtig, dass sie auch hören können, nee, das ist aber nicht wahr. Das ist einfach... Falsch, was du da gehört hast. Und nur weil das jemand behauptet, stimmt es nicht. Ähm, und, und wenn du die, wenn du die, die, das Bedürfnis hast, Bitcoin zu benutzen, wozu auch immer, dann darfst du das machen. Das ist völlig in okay. Es ist richtig und äh, es spricht nichts dagegen. Äh, und ich, das, das glaube ich, ist wichtig, dass man das Leuten sagt. Ich, das, deswegen glaube ich schon, dass es, dass es keine verschwendete Zeit ist, grundsätzlich solche Dinge zu entkräften. Aber man darf, du hast natürlich recht. Ich glaube nicht, man darf den, und dann darf nicht den, den Anspruch haben, zu gewinnen.
0: Ja, ja, ich, ich glaube, wir reden auch über, also ich, ich kann dir da total folgen und ich denke, es ist halt auch wichtig, so eine, als Ansprechpartner da zu sein und zu sagen, wenn sich jemand dafür interessiert oder auch das, das zu machen, sich um Bitcoin zu kümmern, auch darüber zu, zu, zu schreiben oder pod, zu podcasten oder irgendwie auch Videos zu machen, aber so diese dieses Bekehren wollen, ja. das hat halt absolut null Sinn. Und das da fließt auch, ja. so viel Energie rein und das erzeugt aber auch so eine, schlechte, so eine schlechte Stimmung. Also wie viele von diesen 101 Millionen Bitcoin-Podcasts, die es letztes Jahr gab, hätte <lacht> hätte man irgendwie weglassen können. Also ich bin ja, das war jetzt auch so ein Punkt, es gab so eine Sendung, hat mir auch sehr aus dem Herzen gesprochen, wo es darum ging, dass die Leute langsam müde werden, so bei Twitter und Instagram immer noch was zu posten und dazu dazu agieren einfach, weil die die Diskussionen führen selten tatsächlich zu was Fruchtbaren. Es geht immer nur so, äh, meine Meinung, ich hau die jetzt raus und sowas. Und ja. erfolgreiche Kommunikation ist halt nicht, ich erzähle irgendwas, sondern das, was beim Gegenüber ankommt. So, und da, da ist, das muss man verinnerlichen. Man, die, die meisten sagen einfach, das ist meine Meinung, die haue ich raus und da, da muss ich jetzt was sagen. Aber da kann man, da redet man mit einer Wand oder in Wald oder sowas, hat man wahrscheinlich denselben Effekt. Man muss die Kommunikation so machen, dass das Gegenüber das tatsächlich begreift und versteht. Ähm, weswegen ich mir zum Beispiel auch aufgeschrieben habe, was man, wie man mit dieser Situation umgehen könnte, ist halt eine, eine kluge Kommunikation. Einfach, das zu überdenken und zu sagen, ich will niemanden bekehren, sondern vielleicht ist es ja eine Möglichkeit, die Leute trotzdem zu begeistern, was, was, man, was man selber macht, die neugierig zu machen und, und deren Fragen aufzugreifen und nicht immer so, du bist schlecht, weil du benutzt irgendwie Fiatgeld das ist böse, böse, überdenke dein ganzes Leben, das ist so wie dieser militante Veganismus oder sowas und es gibt so viel, das ist ja auch es gibt so viele Leute, die Bitcoin als Sekte sehen. Ja. Und das, man kann das, das ist halt die Kommunikation, die ankommt. Ne? Mhm. Das macht jetzt nicht einer alleine, aber so dieses auch dieses Reflexartige im Internet sofort irgendwie sich sich getriggert fühlen und und äh, rum zu posen und keine Ahnung, also dieses Da gibt es auch Trolle, die das immer wieder versuchen rauszukitzeln, die immer provozieren. Dazu gehören auch Leute vom CCC auf jeden Fall, auch Ignoranten. Da gehören auch Journalisten dazu. Ob sie es bewusst machen oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber da muss man einfach clever sein und sagen, okay, ich ich fress die Beute nicht so. Äh, Euer Ziel ist gar nicht, irgendwie hier eine Kommunikation herzustellen oder eine Diskussion anzuregen. Ihr wollt nur irgendwie so ein Framing schaffen oder so eine argumentative Stimmung. Äh, auf de, und da fallen halt super viele drauf rein, habe ich das Gefühl auf Bitcoin. Oder zumindest die, Laute, die lauten Bitcoiner fallen da so drauf rein. Ich habe auch tatsächlich sehr viele Mails in letzter Zeit bekommen, die gesagt haben, ich, ich melde mich mal bei euch hier. Ich bin so dankbar, dass ihr den Podcast macht, weil ihr irgendwie so moderate Stimmen seid. Ähm, ich kann andere Podcasts Teilweise nicht mehr hören. Ich ertrage das nicht. Das, das ist so. Ach, wir sind die Moderaten? <lacht> nee, wir sind doch die Sozialisten, habe ich jetzt gehört. Auf ja. jeden Fall, auf jeden Fall gibt es da eine große, große Menge an Bitcoinern da draußen, die halt eigentlich auch so zu dieser klassischen Mitte dazugehören, wie sie in jeder Gesellschaft hat. Ja. Die die, eine, die Werte haben, die Überzeugung haben, die jetzt aber nicht die ständig vor sich her tragen und jedem ins Gesicht drücken. Mhm. So. Und die aber auch, Und das zeigen halt diese Mails, langsam das Gefühl haben, sie müssen sich äußern. Sie müssen auch sagen, wir sind nicht die, die da so laut auf Twitter rumrödeln. Äh, Ja. Und und ich ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo alle nochmal drüber nachdenken sollten, dass es nicht die Bitcoin-Community gibt. Das ist ja auch der Punkt. Man muss dieses Wort benutzen, weil man sonst nicht über dieses Phänomen sprechen kann. Aber es gibt keine Vertreter der Bitcoin-Community. Aber es ist halt diese Verzerrung, die, die am lautesten sind, die, die am präsentesten sind, die werden immer wahrgenommen als die Vertreter oder Sprecher oder Prototypen oder keine Ahnung so. Und das ist, ich glaube, diese diese Mitte von von ganz normalen Leuten, diese ganz normalen Bitcoiner, die nicht rechts sind, die nicht links sind, die einfach Menschen sind, die irgendwie ihr Leben leben, die auch nicht Zeit haben, ständig Bitcoin Bücher zu lesen oder sowas. Die möglicherweise nicht mal bei Twitter sind. Die ist groß. So und die ist da und eigentlich muss man muss man mit denen so ein bisschen die auch im im Hinterkopf behalten oder sowas oder ja das ist ähm, und was machen wir jetzt mit denen? Für die machen wir doch den Podcast. Für die machen wir auch gerne den Podcast und wir freuen uns natürlich auch über Feedback, aber die anderen, die jetzt vielleicht, also das ist, mein Wunsch wäre, dass mehr differenzierter diskutiert wird auch. Das ist so dieses, es gab ja auch irgendwelche Leute, Diskussionen über unsere letzte Podcast-Folge auf Twitter, wo wir aber nicht getaggt waren und die ich auch nur so am Rande mitbekommen habe und ich da auch so ein bisschen dachte, naja, eigentlich ist es auch gut, dass uns niemand getaggt hat. Das ist ja so eine Diskussion. Es ist, naja, also manche, manche Bitcoiner denken ja irgendwie, dass sie in einem Tweet so eine Antwort zusammenfassen können, die klüger ist als zweieinhalbtausend Jahre politische Theorie und Ideengeschichte <lacht> und auch in <lacht> Theorie und Praxis. So, und das, da, da denke ich immer, puh, also lohnt sich, da in eine Diskussion einzusteigen. Das, das ist immer, ich habe das Gefühl, die Bitcoiner haben unglaublich viele einfache Antworten. Ja. Das Gefühl habe ich manchmal. Und das, einfache Antworten sind immer dieser Dunning, war, war das Dunning-Krüger? Wo du so diese, du hast diesen kleinen Hügel, auf den du steigst und denkst, ich habe es verstanden. Und das ist der Hügel der, der einfachen Antworten. Mhm. Und eigentlich danach, Wenn du danach weiter recherchierst, kommst du in dieses Tal, ich weiß, dass ich nichts weiß und dann beginnt erst der richtige Aufstieg oder auf den den Hügel des Wissens oder in den Kaninchenbau. Aber diese einfachen
1: Antworten, die sehe ich halt auf beiden Seiten. Die sehe ich halt sowohl bei den lauten, libertären Bitcoinern, die halt sagen, Bitcoin fixes everything und auf der anderen Seite bei den, was weiß ich, beim CCC, der sagt, Bitcoin verbieten. Das, das sind zwei, einfache, zwei sehr einfache Antworten. Die beide völliger Humbug sind. Ja, aber, aber es zeigt äh, es bringt nichts, wenn diese. Aber wenn wir, was, wenn wie die soll man damit umgehen? Aufeinander, aufeinander. Einfach stehen lassen ist. die Dinge? Oder ich weiß, wie, also meinst du, man soll das dann einfach stehen lassen, weil es sich nicht lohnt, in die Diskussion
2: einzusteigen? Es ist aber auch wirklich was zutiefst menschliches, auf komplexe Themen und Fragen einfache Antworten zu suchen. Das machen alle überall immer. Ja. Ja. Aber soll man die dann
1: einfach stehen lassen, meinst du?
0: Oder?
2: Ja, also ich habe mir vorgenommen, vielleicht irgendwie ein paar Stichworte oder irgendwie einen Satz, einen Absatz zusammenzufassen mit Quellen, wo ich einfach nur copy und paste
0: antworte und es dann, und dann gehen lasse. Was man auch machen kann, ist, lohnt sich die also welchen Erfolg hast du wenn du mit diesen leuten diskutierst irgendwie du kannst so ein bisschen fame einheimsen aus deiner community weil du dich dem stellst du wirst aber niemanden von dem anderen lager überzeugen sondern wirst vielleicht die die, die Kluft noch vertiefen ich habe halt sehr viel mit leuten zu tun die mit fragen zu mir kommen und mit so also im persönlichen gespräch habe ich das gefühl es ist für mich sehr viel sehr viel fruchtbarer fragen von leuten zu beantworten den irgendwie zu helfen, wenn sie was machen wollen. Ich habe ja das Gefühl, die Leute kommen von alleine ab einem gewissen Punkt, dass die sich für Bitcoin interessieren. Weil ähm, es ist ja auch dieses Generationending. Die Leute, die besonders kritisch sind gegenüber Bitcoin, sind meist ältere Leute. Oder Leute, die schon länger in Also so diese, selbst diese Digital Natives, aber wir haben eben jetzt diese Digital Money Natives. Und da ist nochmal genau so eine Kluft dazwischen, das ist natürlich auch fürs Ego hart, wenn du der, der Technikexperte bist, seit 40 Jahren. Und dann kommen andere Leute und sagen, ja, sorry, Opa, <lacht> geistig, ähm, du, du, stehst schon auf dem Abstellgleis. Ist, ist, also ich, ich übertreibe das jetzt, aber das ist natürlich auch so eine, so eine Herausforderung, was wir auch in El Salvador gesehen haben, dass es vor allem die jüngeren Leute sind, die das schneller begreifen, dass, dass, das System und da, und da eine Chance sehen. Ähm, Jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet von dem Punkt, wo ich <lacht> ursprünglich war. Mann. Das hat bei mir
2: wirklich Jahrzehnte gedauert, bis ich wirklich verstanden habe und wirklich jetzt weiß, diskutieren macht eigentlich keinen Sinn. Wenn es soweit ist, dass man diskutiert und sich nicht mehr unterhält, dann wird niemand von den beiden seinen Standpunkt groß ändern. Das lohnt sich nicht.
1: Du hast völlig recht. Ich, 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 aber, aber, ich, aber, aber, aber schaffst du es hey, das, dann dich da rauszuhalten? Das selbstverständlich nicht. <lacht> okay.
2: Vorher weiß ich das und hinterher weiß ich das und währenddessen okay. schaffe ich vielleicht ein bisschen früher den Absprung. Dann geht also es mir so nicht wie dir. Ja.
0: Aber es, ich, ich glaube, es ist die Art der Kommunikation. Man muss es nicht unwidersprochen lassen, wenn jemand Unsinn behauptet. Es ist bloß manchmal wirklich der Ton, den man wählt, wie man, mhm. wie man darauf reagiert und muss man jetzt den ersten Gedanken, den man hat, den ersten Reflex, mhm. das ist das ist Stimulus-Response-Modell, mhm. yeah. das ist der primitive Teil des Hirns, der da getriggert <lacht> wird und eigentlich, das, ist ja das, das, das hat mich ja an Bitcoin so begeistert, die meisten Leute sind kluge, sehr, sehr reflektierte, kluge Leute, die, die irgendwie da drauf gekommen sind, dass das dass das A, ein krasses Thema ist, womit sich eigentlich niemand gerne beschäftigt, Geld, und dass es aber ein wichtiges Thema ist und dass es auch ein spannendes Thema ist. Und wir haben ja schon häufiger auch im Podcast gesagt, wir möchten gerne anregen zum, zum Nachdenken oder wir denken häufig über, über Bitcoin nach. Und ich hatte auch diese Diskussion auch nochmal mit impfskeptischen Bitcoinern, die mir dann gesagt haben, ich glaube nicht an Wissenschaft. Was mich auch zutiefst irritiert hat, langfristig, die gesagt haben, ja, Bitcoin ist ja, ist ja Physik. Mathematik, das ist alles einfach und logisch. <lacht> äh, so bei diesem Impfen, wer ja, weiß ja niemand was so richtig. Und das war aber auch so spannend, als ich dieses Buch gelesen habe, die 42 Fragen der Physik. Da stehen ja so Sachen drin, dass Physik, ja, also es ist aber weit davon entfernt, an vielen Stellen so klare, einfache Antworten zu haben. Wusstet ihr, dass es supra, supra, nee, wie heißt das? Doch, supra Leitfähigkeit. Ja. Das ist halt bei, bei ganz, ganz Ganz kalten Temperaturen hat man irgendwann rausgefunden, ist der elektrische Widerstand, ist es glaube ich, ist mhm. nahezu null. Ne, ist genau null. Ist genau null, genau. Und da hat man da irgendwann oh, das ist ja besonders. Jetzt brauchen wir hier eine Theorie, die das irgendwie erklärt. Und da hatte man die. Und jetzt haben wir aber rausgefunden, es gibt auch Stoffe, da ist das, wenn die extrem heiß sind. Jetzt die extrem gu- heiß. sind? Ja. Ja, ja. Und jetzt funktioniert. Ja, aber das lässt sich das nicht mehr ich nicht gehört. Ja. anwenden mit Vielleicht heißer als
1: erwartet. Aber das glaube ich auch. Das, das habe ich Es gibt, deutlich das gibt, das gibt, das gibt welche, die deutlich wärmer als bei, sehr, sehr bei, bei, bei absolut null sind. So aber. Nee, diese
0: Supra-Leitfähigkeit gibt es auch bei Hitze. Echt. Und das ist eben was, wo man sagt. Das ist jetzt, jetzt Das halte ich für. Ich leide das. You heard auch. it here first. <lacht> ich, es sind ja noch so andere Sachen, dass man auch gesagt hat, es gibt halt die, die physikalischen Modelle sind halt immer, die haben halt auch Grenzen. Und das ist das so: Singularitäten gibt's. Also 1 durch null, wo man einfach nicht weiß, was da ist. Oder das Innere eines schwarzen Loches, wo man auch einfach nicht weiß, was ist. Oder warum Magnete keine Monopole haben, sondern immer Dipole. wenn du ein Magnet teilst, dass da immer wieder zwei Pole entstehen. Also es gibt unglaublich viele ungeklärte Sachen in der Physik. Also viele Sachen davon, um nochmal eine Lanze zu brechen, sind tatsächlich
2: doch gut erklärt, aber das passt dann nicht auf den Bierdeckel. Das, da gibt es dann <lacht> eben nicht die
0: einfachen Antworten. Naja und die Symmetrien und Nicht-Symmetrien, also... Es ist halt auch wieder diese einfache Antwort zu sagen, die Physik ist immer klar und eindeutig und da wissen wir ja, das ist eine Naturwissenschaft und das ist alles alles easy peasy und das ist halt auch ständig im Wandel und man lernt da neue Sachen, auch über virtuelle Teilchen, Wusstet ihr virtuelle Teilchen? Habe ich irgendwie mal gehört in letzter Zeit. Ein Quantenschaum, dass irgendwie ständig eigentlich das Vakuum eigentlich nicht leer ist, sondern ständig Teilchen entstehen, die sich gleich wieder auslöschen und sowas und ich meine ist ich alles glaub, total verrückt im Prozent 85% sind schwarze Materie, nee, dunkle Materie und dunkle Energie. <lacht> ja, ja, das ist auch sowas. Niemand kann es messen, wir müssen einfach ist. glauben, dass das da ist. So, ähm, also also klar, die Quintessenz ist,
2: einfache Antworten sind schwierig. In jedem Bereich gibt es noch ganz viel, woran geforscht wird, selbst in der Physik und auch in der Mathematik und überall. Das, dafür sind ja die Forscher da, dafür ist die Menschheit da, die forschen einfach.
0: 90 ja.
1: Prozent sind am Leben es wird viel geforscht. Und was, ich meine, diese ganze Wissenschaft, das ist, ich finde das wirklich eine sehr problematische Debatte gerade, dieses ähm, an die Wissenschaft glauben. <lacht> Dann soll man wirklich an die Wissenschaft glauben? Das, das ist ein schöner Satz. Denn das ist ja, es ist wirklich, das ist ja gerade bei diesem ganzen Corona und so ist, das ist ja. Da kommt das ja gerade sehr gut zum Vorschein. Also ähm, Wie ist der, der Zusammenhang zwischen Wissenschaft und Gesellschaft und Wissenschaft und Medien und so, ja? Ähm man, es ist halt einfach immer zu sagen, ja, guck mal, die Wissenschaft sagt doch das und das. Ja. Und die haben sich doch da damals auch schon geirrt. Ja, genau, das ist eben auch einfach, denn es ist, denn wenn da, da gibt es ein sehr gutes Beispiel, da habe ich gerade gestern übrigens, kann wir noch kurz reden über, über net positive money, ich habe gestern, glaube ich, mit äh, vorgestern äh, mit Jonas von Bitcoin Verstehen einen Podcast aufgenommen, der kommt auch demnächst raus, ähm, und da habe ich auch schon darüber gesprochen, dass es ein so ein ganz schlimmes Beispiel von Wissenschaftsglauben und so ist, dass wir jetzt dass gerade vor kurzem haben, glaube ich, 70 Umweltorganisationen einen, einen Brief geschrieben gegen Bitcoin. Und was haben sie darin zitiert? Mora et al. 2019. Das ist ein Papier von 2019, was jeglichen wissenschaftlichen Standard widerspricht. Es ist da steht nur Humbug drin. Das, der Titel des Papiers ist schon sowas wie Bitcoin allein kann, den Klima, kann das Klima um zwei Grad erhöhen. So. Das ist der Titel des Papiers. Mhm. Ja? So, Dieses ist das meist zitierte Papier in, 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 in heutigen, äh, im heutigen Diskurs. Heute, 2022, mhm. äh, in den Medien. Das, das ist ein Papier, was in Nature Climate Science erschienen ist. Nature Climate Science ist halt so ein, so ein Nebenprodukt von dem Verlag, der auch Nature rausgibt, was jetzt das renommierteste Wissenschaftsmagazin überhaupt ist, irgendwie so, ähm Ich habe keine Ahnung, wie das durch den Peer-Review-Prozess gekommen ist. Ähm, Es ist danach in dem gleichen Paper von allen möglichen Leuten mindestens dreimal widerlegt, äh, in dem gleichen äh, Journal dreimal widerlegt worden, äh, dass es absoluter Schluss ist. ist, Also jede jede Annahme, die darin getroffen wird, ist völlig falsch. (lacht) Aber es wird immer noch als der Stand der Wissenschaft dargestellt, dass Bitcoin alleine das Klima um zwei Grad erhöhen wird. Ähm, wenn Wenn man mal so ein bisschen überschlägt, es ist ja so, dass Bitcoin weniger als, also ungefähr ungefähr 0,1 Prozent erzeugten, des erzeugten CO2, weniger als 0,1 Prozent erzeugten CO2 ist im Moment macht. Das heißt, alles andere müsste dann den, das Klima um zwei, mindestens 2000 Grad in nächster Zeit. Das wird also sehr interessant. In er äh, kauft äh, Kühlmittel. Äh, jedenfalls, also das, das, Aber, aber die, das Verhältnis von Medien und Gesellschaft mit, mit wissenschaftlichen mit wissenschaftlicher Praxis hier, ist halt vergleichbar mit, mit, wenn jemand ein Papier über Phrenologie zitieren würde heute und sagen würde, ja, guck doch hier, der, der Schwarze ist dumm. Das hat, ist doch hier in diesem hochwissenschaftlichen Papier von 2000, äh, von 1889, äh, äh, <lacht> bewiesen worden. Dass es inzwischen tausend Leute widerlegt haben und dass es einfach ein absolut schlechtes Papier war, das spielt keine Rolle. Weil es ist ja leicht, Dinge wegzulassen, äh, oder einfach nicht zu lesen. Also, es ist, es ist, finde ich durchaus, ähm, schwierig zu sagen, guck mal, die Wissenschaft sagt das doch. Ähm, wenn du nicht de- wirklich selbst, beeinf- äh, selbst bee- äh, wie sagt man, ähm, wenn du selbst be- beurteilen kannst, wie die Wissenschaft, da, wie der Stand der Wissenschaft da ist, und das kann man halt in den meisten Fällen nicht, weil wir kennen uns halt jetzt mit Bitcoin aus, deswegen können wir beurteilen, ob so ein Papier Unsinn ist. Aber in äh, keine Ahnung, Virologie kenne ich mich nicht aus und in äh, allen möglichen anderen Dingen kenne ich mich nicht aus. Deswegen finde ich es durchaus äh, kritisch zu sagen, naja, ähm, du musst schon glauben, was die Wissenschaft sagt, obwohl du gar keine Möglichkeit hast, zu verifizieren, was naja, die Wissenschaft sagt. Aber die Wissenschaft als,
2: als ganzes opake Blackbox, das funktioniert doch. Es wurde im gleichen
1: Journal mehrfach widerlegt. Damit sollte es eigentlich vom Tisch sein. Ja, aber damit stehen jetzt all diese vier Paper nebeneinander und drei davon sagen das Richtige und eins, das sagt das Falsche. Zitiert wird von der Öffentlichkeit immer nur das Falsche. Ja, aber das ist ja kein Problem von der Wissenschaft, sondern von den Leuten
2: außerhalb der Blackbox, die sich Rosinen picken und die halt eine eine Message haben, das googeln und dann das, was sie als Antworten finden, das das benutzen. Genau, aber wie rezipiere
1: ich denn die, die Virologie? Ich, ich lese keine wissenschaftlichen Paper über Virologie. Ich lese Medien über Virologie. Und, und für all, nach allem, was ich weiß, <lacht> verfahren die genauso wie diese Leu- die gleichen Leute mit, mit Papern über Climate Change äh, umgehen. Naja, ja, klar. Man braucht natürlich noch irgendwie die
2: populärwissenschaftliche Adapterschicht dazwischen. Ob das jetzt nochmal ein populärwissenschaftliches Heft ist oder, keine Ahnung, Quarks und Co.
1: Weiß, weiß der Teufel. Ja, genau diese auch Quarks und Co. Ja, Also gerade diese Leute haben auch ähm, Artikel gemacht über Bitcoin. (lacht) Kannst du lesen. Aber lassen wir doch bitte vor. Nein, es es gibt diese Autoritäten einfach nicht mehr. Das ist einfach der Punkt. All diese Autoritäten, denen man geglaubt hat die sind heute obsolet. Die sind halt alle irgendwie, die sind nicht mehr vertrauenswürdig. Deswegen, es gibt da eine Krise, finde ich, in in diesem Bruch. Natürlich hast du recht. Die Wissenschaft an sich, ich glaube schon, die funktioniert irgendwie. Aber was nützt uns das, wenn wir als als Gesellschaft überhaupt nicht wahrnehmen können, was die eigentlich sagt? Weil
0: äh, da gibt es halt Scheinbar verschiedene Meinungen. Und Na, es gibt halt auch viele Meinungen. Wenn wir sagen, es sind jetzt hier äh, 90 Prozent der Forscher am Leben und wir sehen, dass die Anzahl der Paper <lacht> immer weiter hochgeht, wie willst du das auswerten? Aber ich verstehe den Punkt, worauf du hinaus willst. Ich glaube, so mein, mein, meine Aussage war, wenn ihr denkt, ihr habt eine Antwort gefunden und sie passt in einen Tweet. Dann würde ich immer sagen, ich glaube, die Welt ist komplexer und die Realität als, als das. Ja. Es gibt ja auch wirklich diese, das, das finde ich so ermüdend, diese Diskussion. Du hast es auch schon gesagt, uns wird fast, dass wir so der sozialistische bitcoin programm <lacht> und sowas sind. Und, ähm, ich ich finde das, auch da muss man wieder differenziert betrachten. Wenn wir auch darüber reden, welche Rolle Staaten haben und sowas, ähm, das ist nicht, es, es, es gibt wirklich Unterschiede. Also ich habe das damals im Studium, sehr bemerkenswert fand ich, als mir erklärt wurde, es gibt nicht Politikverdrossenheit, es gibt Politikerverdrossenheit, es gibt Parteienverdrossenheit mhm. und es gibt Programmverdrossenheit. So Und dann dachte ich so, oh, jetzt habe ich auf einmal eine Ahnung, was damit gemeint ist. Und genauso ist es halt auch mit, mit Staat und Gesellschaft, wenn wir da darüber reden, man muss immer trennen zwischen dem... Was als theoretisches Konstrukt so ein Staat ist und der aktuellen Umsetzung, in der wir leben oder die andere Staaten haben. ähm, Und das das wird oftmals so durcheinander geworfen. Also der Mensch an sich ist ein Zoon-Politikon, ein staatenbildendes Wesen. Das kann keiner, äh, wir bilden Gesellschaften so oder so und wir müssen die organisieren. Und darüber kann man sehr wohl diskutieren und kann darüber reden. Und es ist aber ein anderes Paar Schuhe, wenn man sagt, so die aktuelle Politik oder sowas, die geht in die Richtung, oder ihr habt hier sozialistische, selbst da gibt es ja unglaublich viele Untergruppen, was für eine, oder, oder linke Theorien oder sowas. Das ist so, das ist so stumpf eindimensional, äh, aber passt halt in den Tweet Tweet. Ne? Und das ist so, für mich ist das langsam so diese Tweet-Grenze, wenn jemand ein Argument in ein Tweet packt dann ist es meistens nicht differenziert. Aber es wurde ja alles sehr viel besser, seitdem Twitter die Tweetlänge verdoppelt hat. (lacht) Nein, ich muss auch sagen, es gibt gibt tolle Sachen. Das gibt es aber sehr selten mittlerweile. Es gab mal so Leute, die haben ihre Vorträge, die sie gehalten haben, irgendwo als als Thread nochmal äh, veröffentlicht. Und da hast du wirklich gesehen, das war richtig gut. Die hatten ein Bild, das war halt die Folie, und ein Gedanke pro Tweet. So, aber dann hast du halt eine Argumentation von weiß ich nicht 48 Tweets, die deine die deine Position erklären, noch mit Bildebene und sowas und das da kannst du dieses Medium tatsächlich nutzen. Macht heutzutage bloß keiner, weil oh, für arbeiten Leute sowas. Also sehe ich immer sehe ich immer
1: wieder also Leute echt wahnsinnig aufwendige tolle Ty- Threads machen, das ist, das ist wirklich, ich finde immer wieder erstaunlich, wie viel Arbeit Leute sich machen, das ist auch toll und dafür sowas ist es sehr, sehr gut. Das ist eine Kunst, das ja. ist wirklich eine Kunst. Aber ich glaube, du hast einfach recht, also Twitter eignet sich halt einfach nicht für Diskussionen. Ja. Das ist halt, Greg ich, Maxwell hatte <lacht> recht. Greg Maxwell hatte recht, wie immer,
0: Greg Maxwell hat immer recht. <lacht> <lacht> Darauf können wir uns doch einigen. Das ja, und ähm, was ich mir sonst noch wünschen würde für dieses Jahr auf jeden Fall, ist, dass die Leute äh, Lesen, also ist mein Vorsatz ist sowieso mehr zu lesen. Ich, ich oh, habe ja. hab ein Buch gemacht letztes Jahr, aber ich bin zu, <lacht> deswegen nicht zum Lesen gekommen so richtig. Apropos Magic Future Money. Warte warte noch kurz, aber bitte lest nicht nur Bitcoin-Bücher. Ja. Das ist so, ich kann das auch nicht mehr sehen, dieses, dieses kultische, oh. ich habe jetzt alle Bitcoin-Bücher in der oh. äh, irgendwie der Sammlung, also ich gönne dem Verlag, <lacht> ich gönne den Autoren, das ist toll, aber Also wenn ihr die Welt versteht, wenn ihr Bitcoin verstehen wollt, lest Bitcoin-Bücher. Aber wenn ihr Bitcoin im Zusammenhang mit der Welt verstehen wollt, dann müsst ihr auch andere Bücher lesen. Bücher über die Welt. Ja, ja, das müssen nicht Sachbücher sein. Das können Romane sein. Ich lese gerade ein tolles Science-Fiction-Buch. Oh, ich lese gerade einen äh, Comic, äh, Economics,
1: das ist super cool, der erklärt äh, äh, Wirtschaft an, äh, in einem Comic, sehr gut. Sehr gut. Das ist so.
0: aber auch schon nah dran am Thema, aber also mhm. lest ruhig was, was vollkommen fachfremdes. Ich habe jetzt gerade ein Buch angefangen über so einen Japaner, der Ende des 19. Jahrhunderts durch Sibirien mit so einem Schlittentreck gereist ist, um Tee nach Europa zu bringen mhm. und irgendwie sich da eingegraben hat mit einer Flasche Wodka bei minus 40 Grad auf dem Schlitten um das zu überstehen und das ist so die ökonomischen Zusammenhänge damals und ah, es ist dieses Physikbuch lese ich, ich lese gerade Hyperion Gesänge von Dan Simmons, glaube ich heißt er habt ihr das gelesen? Mal ja. Hugo Award in den 90ern, Science Fiction tolles Buch, ich habe noch nie so ein Buch mit so großer Lust weitergelesen wie das hm. das ist so, ich merke, all diese Bücher beeinflussen mein Denken und manchmal auch helfen die mir so ein bisschen Abstand zu gewinnen von Bitcoin und das ist wahrscheinlich auch so. Leute, verlasst die Bitcoin-Sekte. <lacht> ihr, dürft, ihr dürft gern Fans sein, aber seid nicht so sektenhaft unterwegs, bitte. Das ist irgendwie, bringt das doch niemandem was. Guter Punkt, ja.
1: Ich, ich lese ja Magic Future Money gerade wieder. <lacht> ah, wo Und bist du? Jetzt genau. Jetzt hab, du hast mich letztes mal gefragt, ob ich eine Lieblingsgeschichte. Jetzt habe ich eine Lieblingsgeschichte. Also ah. erstens habe ich dieses dieses Apartment 1010 oder wie das heißt ja. gelesen. Das fand ich furchtbar. Die war hart, hä? Ja hart. Und, oh, das hat mir auch nicht so gut gefallen. Aber aber davor die ähm, vier. Wie heißt es? Aller guten Dinge sind vier oder so heißt die. Das, Aha. Die die hat mich begeistert. Die fand ich ganz großartig. Abgefahren. Die die fand ich wirklich gut, weil die einfach so die die, die ist so ähm, die lässt es so, äh, schafft so ein Szenario und anders als viele andere, äh, 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 als viele andere Geschichten, finde ich, ähm, lässt die mal das so dastehen und sagt nicht, ist das jetzt schlecht oder ist das gut? Uh-huh. Und die sagt so, ja, das hat so negative Aspekte, hat auch gute. Das äh, uh-huh. ist einfach eine, ein, ein Zukunftsszenario, mag man absurd finden, aber, aber das, und da, da kann man selber sich seine Gedanken zu machen und denkt, ja, das ist ja spannend. Also, das, wie. Ist das gut oder schlecht? Ist jetzt nicht so klar. Ist nicht so klar, ob das utopisch oder dystopisch ist. Und das finde ich, finde ich, das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr, subtil. Ja. Du meinst keine
0: einfache Antwort. Ja, das ist so ein bisschen so ein Thema hier irgendwie in dieser Folge. Ich habe nochmals Feedback bekommen, dass die, die, ich glaube, es ist die dritte, unendlich reich, dass die diesen interessanten Aspekt hat, wie kann eine Gesellschaft diese unglaubliche Allokation oder Konzentration von von Wohlstand auf wenigen Orten verhindern und vermeiden und welche Preise Mhm. sind wir als Gesellschaft dafür bereit zu bezahlen oder wie lässt sich das ausgleichen. Und manchmal tatsächlich so in Gesprächen mit Leuten über die Geschichten finde ich dann wieder neue Aspekte in den Geschichten, die ich auch noch gar nicht so gesehen hatte, Ähm, weswegen dieses offene Format einfach total schön ist, weil man da so Raum hat, eben nachzudenken.
2: Also ich habe mir vorgenommen, du hast ein Jahr gebraucht, das Buch herauszugeben. Ich brauche ein Jahr, es komplett durchzulesen. Ich lasse
0: mir super viel Zeit. Das ist in Ordnung. Es ist, wie gesagt, die edelste Klolektüre, die man, <lacht> man da hinlegen kann. Definitiv. So. Gibt es denn noch welche? Bücher? Oder
2: sind sie schon Wenig, ausverkauft? Es wird,
0: es wird langsam, wird langsam knapp. Es wird rar. Ja, Ja, also Ich weiß nicht, ob nächstes Weihnachten sich das noch lohnt, darauf zu warten, dass man dies verschenken kann oder sich wünschen kann oder sowas. Paar sind noch da, paar Kisten. (lacht) Okay, ich habe noch. Wie wie lange nehmen wir denn schon auf eigentlich? Das
1: wird die längste Folge ever, glaube ich. Ist es so? Sehr sehr viel gerambelt diesmal. Sehr wenig.
2: Wir arbeiten auch ganz 2022 ab.
1: Ja, wir sagen jetzt alles voraus, was
0: 2022 passiert. (lacht) Es es gibt noch so zwei. Technische Sachen, die vielleicht auch ganz interessant sind. Ach so, sind. da ist ja noch was passiert. <lacht> Nein, ich habe das. wir hatten mal in der Folge darüber gesprochen, über Taproot-Adressen und dass man die noch nicht benutzen darf, solange Taproot nicht aktiviert so. ist, weil das ein Sicherheitsproblem ist. Und dass wir, dann, dass wir dann gesagt haben, na ja, zum Beispiel Hardwarehersteller, wenn dir die Taproot-Adressen anbieten, dann kannst du darauf umsteigen. So, jetzt habe ich gesehen, <lacht> Freunde haben gesehen, haben mich herangetragen, zum Beispiel äh, bei Trezor kannst du dir Taproot-Adressen jetzt anlegen. Jetzt ist die Frage, lohnt sich das? Also es gab ja mal so die Zeit, wo man sagt, ich hatte diese Legacy-Adresse, dann kam Segwit, war irgendwie sinnvoll umzusteigen, weil du in den Gebühren ganz viel sparen kannst. Lohnt sich das schon, auf eine Taproot-Adresse umzusteigen oder ist das ja, eigentlich nur. Für den, für den normalen Privatgebrauch eigentlich nicht. Wozu haben wir das dann? Naja, weil das alle möglichen. Das ist, das müssen wir auf die Services warten, bis sie ja. irgendwas anbieten, was wir müssen sinnvoll auf, ist?
1: Anwendungen warten, ja. Also jetzt haben wir die Möglichkeit, dieses Zeug zu machen, aber das hat ja ganz viele Tablets. es ist ja wirklich was sehr, sehr Spezifisches. Und da brauchst du halt Anwendungen, die das benutzen. Zum Beispiel kann man das bei ganz vielen Lightning-Sachen benutzen. Das dauert aber auch eine Weile, bis das alles umgesetzt ist. Oder du kannst auch irgendwelche Wallets bauen, die irgendwelche Features damit machen. Du kannst verrückte Sachen damit tun. Aber wenn du das nicht willst, gibt es eigentlich keinen Sinn, da jetzt irgendwie dein ganzes Geld drauf zu verschieben. Warum? Also warum solltest du das machen? Es sei denn, du möchtest gerne unterstützen, dass möglichst viel Geld auf Tempo-Adressen liegt, um die, das Anonymitätsset zu
0: erhöhen oder so. Okay, kannst du machen, aber ähm Ja, aber das war ja so ein, so ein Versprechen auch, dass man sagt, dadurch, dass die man nicht mehr sieht, ob das eine multisig adresse ist oder ja. so eine Single-Sig, äh, dass dass dadurch quasi die Privatsphäre von allen erhöht wird oder von dem System, wäre es genau. dann nicht sinnvoll.
2: Na, aber vor allem wird die
1: Privatsphäre erhöht für die Leute die Multisig. Benutzen. Genau, also wenn, wenn du wenn du Multisig machen willst und du willst nicht, dass das offensichtlich ist, dann ist das eine vernünftige Anwendung dafür, die du benutzen könntest, um um, um aber dann dann ist schon mal die Frage, ich weiß gar nicht, ob es irgendwelche Wallets geben, die das schon gibt, die das unterstützen, also die 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 Multisig möglich machen mit Tapo, weil Multisig ist relativ kompliziert zu implementieren mit mit äh, Mit Taproot, da musst du ja Musik 2 und irgendwelche verrückten Verfahren machen im Prinzip. Das ist alles alles noch so ein bisschen (lacht) Wird noch zwei Wochen dauern. Wird noch zwei Wochen dauern. Äh, Ich habe keine Ahnung, vielleicht gibt es auch schon welche, die das machen. Und wenn du diesen Need hast und du sagst, okay, ich habe hier eine Multisig-Adresse und ich möchte, dass das aussieht wie alle anderen Adressen, klar, dann benutzt Taproot, klar. Äh, Dann ist es eine vernünftige Anwendung. Aber nur um Taproot zu benutzen Also es ist in dem
2: Punkt anders als damals mit Segwit, wo es wirklich alle betroffen hat und alle wirklich direkten Nutzen davon hatten, das ist jetzt ein bisschen anders, aber es ist natürlich trotzdem eine sehr schöne Sache, dass es jetzt losgeht mit Taproot.
1: Ja, es gibt einfach viel mehr Optionen sozusagen, um Anwendungen zu gestalten, auf die auf Bitcoin aufbauen. Aber diese die sind noch nicht alle da.
0: Ja, also, dann rückblickend ganz schön viel Hype gemacht um Taproot, da, dafür, dass da jetzt noch nicht so richtig was absehen. Also, ich, ich kriege wenig mit, was jetzt so in der Mache ist und wer da dran arbeitet. Ich meine, es ist ja häufig so, dass dann gesagt das wird: Oh, hier, der Service ist fertig oder keine ja, Ahnung. Nö,
1: nee, da gibt es schon einige Leute, die da was machen. Also, ich weiß, von Lightning weiß ich, dass das eigentlich alle in Lightning die ganze Zeit beschäftigt, wie machen wir diesen Umstieg, weil da Taproot da ganz viele Sachen, neue Möglichkeiten eröffnet. Aber halt auch, das ist halt auch ein echt komplizierter Umbau. Da muss halt im Prinzip der ganze Stack irgendwie umgebaut werden, äh, verändert werden, wenn man diese ganzen Features auch benutzen will. Und, und das ist halt ja inzwischen schon ein großes Ökosystem. Also es benutzen ja inzwischen sehr, sehr viele Leute Lightning, ganze Nationen benutzen es, um damit ihr Ge- irgendwie Geld zu bewegen. Und das soll halt auch nicht schief gehen. Und da muss man halt dann auch gucken, dass man das richtig macht. Und da gibt es Leute, die machen das, ja. Also.
0: Wird 2022 ein Taproot-Jahr? Oder wird es noch länger dauern?
1: Das ist eine gute Frage. Es wird sicherlich die ersten Anwendungen geben, die benutzt werden. Aber
0: vielleicht eher in der zweiten Jahreshälfte? Ja, aber
2: innerhalb
1: von einem Jahr, die Bitcoin-Welt ist schnell. Ja. Da wird schon was kommen. Ja, also bei Lightning weiß ich nicht, wie wie weit die Änderungen da sein werden, weil das ist inzwischen schon ein recht großes System, wo relativ viele Dinge passieren müssen. Kann ich nicht sagen. Ähm, wie schnell das gehen wird, aber es gibt mit Sicherheit äh, spannend solche Sachen wie multis Wallets, die die Multisig anbieten mit, mit Taproot, wo du das halt nicht mehr siehst, das ist eine Multisig, das gibt es mit Sicherheit 2022, würde ich ziemlich sicher sein.
0: Vielleicht für Tonga das ja als erstes ein. Taproot Tonga. Taproot Tonga. <lacht> <lacht> ah, sehr schön. Ich habe noch so ein paar andere Themen, die wir aber auf die nächste Folge verschieben können, weil das jetzt schon, schon so lang ist. Warum Lightning immer noch Reckless ist zum Beispiel. Oh ja. das auch Aha. Warum so ist es sehen? denn Reckles? Das erfahrt ihr nicht. Oh, das, das hast uns aber
2: angefixt. Naja, naja. Also, benutzt weiter Lightning, aber hört auf jeden Fall in die nächste Folge rein. Ganz
0: aber, ob ihr es macht oder nicht, we don't gewish. Wir freuen uns care. zwar, aber. Aber we don't gewish.
1: Honeybatcher don't care. Honeybatcher. Die diese ist sowieso nicht, ne?
0: Und ansonsten, vielleicht war ja der ein oder andere Tipp dabei, über den es sich lohnt, mal nachzudenken. Ähm, wir diskutieren mit allen von euch gerne. Grundsätzlich. Was? Nein, ich dachte, wir diskutieren nicht. Was nur eure jetzt? Argumente <lacht> sind uns Das ist diese neue Ambiguität, die einem auch hilft, sich immer rauszureden, egal was kommt. So. Nee, ich will nicht mehr diskutieren. Ich will mich nur noch unterhalten. Das ist schön. Unterhalten, statt diskutieren. Ja. Das Vor allen Dingen auch in echt.
1: Guter Frame. Das ist ja oh, auch der Punkt. Es ist so schön, mit euch hier in echt zu sitzen
0: übrigens. Es ist so anders. Es ist so viel besser. Ich möchte mit vielen Leuten in echt reden wieder dieses Jahr. Das, das ist, ist mein, mein guter, Wunsch. Guter, Vorsatz, guter Plan, ja. Wunsch und Vorsatz. Gut, bis dahin müsst ihr uns halt auf den Kopfhörern oder Lautsprechern ertragen. Tja. Und wir kommen jetzt sehr viel regelmäßig. das <lacht> so? Klar. Stimmt. Klar, wir machen uns jetzt einen schönen Plan, auf den wir dann (lacht) keinen Shit geben. (lacht) Judy, ähm, war doch ganz nett, oder? Hast du immer noch schlechte Laune? Meintest vorhin so, Manuel, dass du jetzt richtig schlechte Laune hast?
1: Ja, nee, ist wieder okay. Das meine ist deutlich besser geworden
0: jetzt.
1: (lacht) So. Einen
0: heißen
2: Tipp habe ich noch. Macht's gut und verschlüsselt eure Backups.
0: (lacht) (lacht) Yeah.
1: Typ des Tages. (lacht) Ciao. Ciao.